2: Feliz lunes para todos. Vamos a comenzar con una de las noticias más esperadas durante la última semana o las últimas semanas. Y es que CPS oficialmente acaba de anunciar que a partir del próximo lunes 14 de marzo, las mascarillas serán opcionales tanto para los estudiantes como para el personal, así como lo escuchó. Y como sabe, ya todos los otros distritos escolares tenían esta libertad que no se ponía en CPS por un acuerdo previo con el sindicato de maestros del cual le habíamos informado, así que seguramente tendrá muchas preguntas. Y así esta preocupación, ¿a poco no? Bueno, Mariano Gieles salió a buscar respuestas por parte de CPS, del sindicato, una doctora y, por supuesto, de ustedes los padres. Mariano.
1: La noticia debería haber sido recibida con alegría por la comunidad educativa. Después de todo, eliminar restricciones significa que la pandemia está en franco retroceso. Sin embargo, esta tarde, en la salida de clases aquí en la primaria Pierce, en el norte de la ciudad, lo que percibimos entre padres de estudiantes fue más que nada preocupación. Para los niños que están chiquitos todavía que no tienen vacunas, sí está, está difícil. Está difícil, ¿no? da, da, da preocupación a los padres. Sí, sí, porque como están chiquitos todavía. Yo quisiera que todavía
0: um, que pasara todavía más el frío para que mis niños dejen de usar las máscaras. Mis niños todavía van a usar las máscaras porque es, es optional, ¿no? Es preocupante, pero mi hija gracias es que tiene sus vacunas y ojalá que todos los papás opten por vacunar a sus niños en vez de la preocupación. Que vacunen mejor.
1: Ahora, los índices de vacunación pueden leerse de dos formas. Por un lado, como indica CPS en una carta a los padres, los niveles aumentan progresivamente. El 64% de los estudiantes de entre 12 y 17 años ya se ha dado al menos una dosis de la vacuna, al igual que el 47% de los alumnos de 5 a 11 años de edad. Por otro, como aclara en un reporte esta mañana a la radio pública, el grave problema son las disparidades. Mientras tres cuartas partes de las 650 escuelas de CPS tienen un promedio de casi el 50% de los alumnos totalmente inmunizados, en las de mayoría de estudiantes blancos el número asciende al 70% y en las 50 escuelas más pobres del distrito desciende a un magro 10% de estudiantes totalmente vacunados. Por suerte, en la comunidad científica no hay tantos claroscuros. Puede
0: que haya muchos brotes de coronavirus dentro de estos niños, especialmente no estando protegidos con una vacuna. Por eso es que hacemos un llamado de alarma no solo a los líderes de las escuelas, sino también a los papás, que ya hay millones de niños que se han vacunado que por favor los vacunen y los
1: protejan. Tampoco hay dudas entre el liderazgo gremial. CTU entiende que de por medio hay un acuerdo que obliga a CPS a mantener las medidas de mitigación contra el COVID por lo menos hasta fin de año y amenaza con medidas de fuerza. El sindicato presentará una queja por prácticas laborales injustas contra el distrito. Le exigimos a CPS que negocie de buena fe esta decisión. Puede leerse en un comunicado que recibimos esta tarde. La buena noticia, igualmente, es que los casos siguen descendiendo paulatinamente. En un distrito con 330.000 estudiantes y 40.000 trabajadores, la semana pasada hubo apenas 205 contagios registrados y solo 551 personas en cuarentena. Pero si esta pandemia y la relación entre CPS y el sindicato de maestros nos han enseñado algo, es que cada decisión tiene sus consecuencias. Las relacionadas a esta noticia las conoceremos tarde o temprano. De eso no le quepa duda alguna. María Rojelis, Noticias Univision, Chicago.
2: Y muchos se preguntan qué pasará con la orden de mascarillas en autobuses, trenes y aviones. Pues el mandato de la Administración de Seguridad en el Transporte va a expirar el próximo 18 de marzo, a menos que sea extendido por el gobierno federal como ha sucedido antes. Si bien esa agencia no ha dado ningún indicio de si va a continuar la orden de mascarillas en la transportación pública, los centros de control y prevención de enfermedades siguen relajando sus recomendaciones sobre el uso del cubrebocas. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes para traerles la información correspondiente conforme esté disponible. Y este lunes sigue disminuyendo la proliferación de la pandemia del coronavirus en Illinois. Vea usted, el Departamento de Salud Pública está reportando 1,329 nuevos casos de COVID, incluidos 40 decesos, todo en las últimas 24 horas. La tasa de positividad de contagios también sigue bajando para ubicarse, como puede ver, en 1.4% el día de hoy. Y las hospitalizaciones igualmente continúan disminuyendo con 843 pacientes con COVID a través del Estado. Debemos señalar que durante la semana pasada Illinois registró 20% menos casos de coronavirus comparado con la semana anterior, así que vamos por buen camino hasta el momento. No hay que bajar la guardia, ¿verdad? Siguiendo ya con el tema, si usted necesita más pruebas caseras de COVID, ya las puede pedir completamente gratis. La administración Biden invita a toda la población a que solicite a partir de hoy los análisis clínicos gratuitos e incluso pueden pedirlos quienes ya lo hicieron anteriormente.
0: La policía de Chicago emite una alerta comunitaria por continúan los robos de taxis alternativos, pero esta tarde queremos presentarle un centro que va a ofrecerles importantes servicios a estos trabajadores.
2: El administrador de una tienda y un experto financiero nos dan sus consejos para que cambie sus costumbres a la hora de ir al supermercado y dicen que hacer este cambio podría ahorrarle bastantes dolaritos. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. En una alerta local que está llegando a nuestra sala de redacción, evacuó en la estación del tren Ogilvy, aquí en el centro de Chicago, debido a un paquete sospechoso. Las autoridades recibieron una llamada poco después de las 4 de la tarde sobre la presencia de una maleta. Hasta ahora no se reporta ningún herido y las autoridades ya están en la escena. Sabemos que muchos de ustedes utilizan esta estación para tomar el tren Metra a sus respectivos lugares de trabajo o hogares. Varias calles sobre la canal entre la Marisona y la Clinton han sido cerradas, en lo que culmina la investigación y las rutas del servicio de la CTA de autobuses han sido también pues, desviadas. Esté muy atento, le vamos a tener más información en cuanto esté disponible, por supuesto. En muchas ocasiones en este noticiero le hemos informado de cómo los conductores de transporte compartido, muchos de los cuales son latinos, se han vuelto el blanco de los maleantes, pero la buena noticia es que ya podrán contar con apoyo. Mi compañera Erika Maldonado ya está más que lista para contarnos. Buenas tardes, Erika, de qué se trata este tipo de ayuda y quiénes son los que la brindan.
0: Enrique, muy buenas tardes. La ayuda y el apoyo del que tanto habla se va a ofrecer aquí en este centro que ves a mis espaldas, en el suburbio de Park Ridge, donde conductores de Lyft y de Uber van a poder contar con servicios tan básicos como baños limpios y un lugar para calentar su comida, pero también servicios de asesoría legal y muy importante de apoyo psicológico. Esto tras el, el trauma que están sufriendo muchos de estos trabajadores cuando los amigos de los les intentan robar sus vehículos.
3: Pues no puede uno perder algo más valioso que, pues, algo material.
0: Omar Villagrán comparte la amarga experiencia que vivió hace algunos meses cuando un supuesto pasajero intentó robarlo a punta de pistola.
3: Antes de llegar al, al lugar acordado dentro de la aplicación, este, pues, el tipo saca un arma pequeña.
0: Y es que en Chicago parecen no cesar los intentos de robos y robos armados a choferes de autos compartidos como Uber y Lyft. Por suerte Omar logró evitar el suyo.
3: Me percaté de lo que él ya estaba intentando, no sé, agredirme. Lo que hice, pues mi reacción fue el pararme en una gasolinería. Gracias a Dios había gente ahí en el momento en la cual pues yo me bajé y salí corriendo.
0: Y es que tan solo en febrero, la policía de Chicago informa de al menos seis de estos incidentes, por lo que emitieron una alerta comunitaria para que los conductores estén pendientes. Este mapa muestra las seis direcciones con los más recientes robos en el oeste de la ciudad, mismos que ocurrieron a todas horas del día desde el inicio de febrero. Pedimos las más recientes estadísticas de robos a taxis compartidos a la policía de Chicago, pero nos respondieron que no tienen esa información y que les tomará algún tiempo poder compilarla. Sin embargo, en cuanto a robos de vehículos, desde el inicio del año hasta febrero 27, en 2021 se registraron 1.417 robos comparados con 2.056 en 2022, lo que significa un incremento del 45%. Lo que sí confirmó la policía de Chicago es que en esta alerta en particular los ladrones serían tres jóvenes afroamericanos de entre 16 a 22 años de edad que incluso han robado el vehículo a varios de los choferes. He
3: estado pues un poco traumado con eso. ¿as?
0: Y justamente para darles una mano, la organización Illinois Independent Drivers Guild inauguró un nuevo centro que busca dar servicios a estos trabajadores del volante, especialmente para su salud mental, con un grupo de apoyo.
3: Es muy saludable que eh, ellos tengan un bienestar, es muy importante para nosotros. Por otra parte, también nuestras instalaciones eh, tienen eh, un salón donde pueden hacer meditación...
0: Además de otros servicios, como por ejemplo ayuda para apelar desactivaciones, sanitarios, cocina para calentar su comida, servicios legales y de asesoría. El edificio está ubicado en el 114 oeste de la Higgins Road en Park Ridge y está abierto a todos los choferes de taxis alternativos autoridades autoridades recuerdan seguir además los siguientes consejos. Recuerde cualquier característica física de la persona que quiere robarlo, no sé, cicatrices, si cogea, tiene algo en los dientes. Nunca persiga a un agresor que huye, nunca se resista al robo y marque de inmediato el 911 para que la policía pueda asistirlo y permanezca hasta que las autoridades lleguen. En vivo desde Park Ridge, soy Erika Maldonado. Regreso contigo Enrique, que tengas muy buenas tardes.
2: Igualmente, gracias Erika a ti a nuestro compañero Jorge Rodas. El aumento en los precios de la gasolina es un tema del que también le hemos estado informando y por eso hoy se lo queremos mostrar con datos exactos. Vea usted para que note la diferencia eh, de precios en estas imágenes. La de la izquierda son los precios de una gasolinera al norte de Chicago del 25 de febrero y la de la derecha es la misma gasolinera pero con los precios de hoy, ¿qué le parece? Como puede ver son más de 20 centavos en la gasolina más barata y 30 centavos más en la que le sigue. La cuestión es que en estos momentos pues los aumentos nos afectan a todos, ¿verdad? Tengamos o no auto y esta subida de precios la comenzamos a ver ya en los supermercados. Ámbar Gilmore platicó con expertos que le tienen consejos para que a la hora de pagar pues valga la redundancia Pague lo menos posible.
4: Los precios de la gasolina SIGUE aumentando. Y como todos los productos necesitan transportación, estos aumentos se reflejan también en la subida de los precios de la canasta básica. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de los bienes y servicios ha aumentado un 7.5% de enero de 2021 a enero del 2022. Bien, uno de los productos que ha subido bastante de precio, 12% en los últimos meses, es el marisco, el pescado, la carne, el pollo. Mire esto, 6.99 estaba, está el día de hoy, pero hace solamente dos semanas estaba 4.99. Ha sido un 12% de incremento en los últimos meses. Y si a usted le gusta desayunar huevos, pues sepa que estos también aumentaron un 12%. Otro de los productos que también ha subido un 5% es las frutas y los vegetales. Según un estudio de ESRI que vigila la manera y los productos que uno compra, los consumidores gastan un promedio de 5.174 al año o aproximadamente 431 dólares Ayá. al mes en compra. Señora Marta, ¿cómo le hace para poder ahorrar en el supermercado? Todo está carísimo. No, pues compro ahora sí que lo que necesito, porque pues para qué voy a llevar lo que no voy a usar y que se me dañe en el refrigerador y que lo tenga que tirar. Ahorita no estamos para estar tirando, está todo caro. ¿Será mejor esperar y ver si bajan los productos básicos en los próximos días?
3: No, porque si me espero van a subir más. Usted sabe bien eso. No, yo yo le digo, ¿sabe qué? Voy a buscar a su lado, le doy la vuelta. Y, y ahí voy apuntándolo después digo bueno, acá no sé, vamos ahí. Así es como me ahorro mis centavitos.
4: Otra manera de ahorrarse unos dólares es comprar los productos que están en oferta.
3: Ahorita está todo subiendo bastante y ahorita, por así que normalmente estas papas las damos, eh, eh, serían aquí como unos, unos 2.49 centavos y nosotros las ponemos a 79.89 y casi es, es, es lo mismo, sí.
4: Para aprovechar las ofertas y el abastecimiento hay que madrugar, así dice el señor Ortiz.
3: Los productos llegan en, en como a las 6 de la mañana, 5, y ya se empiezan a cargar aquí, casi siempre es el lunes o lo que es el fin de semana.
4: Para aprovechar la, la, las ofertas y que haya el abastecimiento también, sí. y aprovechar las ofertas es venir los lunes a las mañanas, donde ya hay sí. bastante producto. ¿Y ofertas?
3: El, el producto está a todas horas, pero si es el producto reducido, pues en las mañanas temprano es cuando empiezan a llegar, es porque ya ven que es conveniente, porque eh, se ahorran bastante, bastante, bastante. En lugar de gastar 20 dólares con el producto reducido, llegan a gastar como 4 dólares, 5 dólares.
4: Otra manera de ahorrar es utilizando tarjetas que le den descuentos y cupones, que le da la tienda y los fabricantes.
0: Vale mucho la pena. Eh... Estuve por un periodo de
4: seis años, seis o siete años haciendo eh, los cupones y para mí ese, en ese tiempo aprendí muchísimo. ¿Cuánto más o menos eh, en promedio te ahorraste haciendo lo de los cupones? Wow, Yo digo miles de dólares, miles de dólares, miles, miles, miles de dólares.
3: Hay que utilizar mucho las aplicaciones donde te dicen que está más económico ciertos productos, no comprar productos de marca, sino enfocarse solamente en los productos que son genéricos. Esto te va a servir a que te salgan más económico las compras.
2: Gracias, Erika. Le gustaría ver más maestros bilingües en la escuela de sus hijos o convertirse en uno de ellos. Le contamos qué ocurrió que hoy más que nunca podría hacer esto posible. Nos despedimos con una gran oportunidad de desarrollo profesional. El gobierno federal entregó a Illinois un subsidio por 4 millones de dólares para pagar la matrícula de maestros que quieran enseñar inglés, ya que actualmente tiene 98 vacantes disponibles. Imagínense, los distritos escolares pagarán la licencia de todos los interesados. Pues les deseamos mucha suerte a todos los que tengan interés en convertirse en uno de esos maestros que hacen diferencia en las vidas de los niños. Gracias, nos veremos a las 10. Cuídense.